0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌。先广告一下，现在财经轻松讲有自己的独立频道了，请各位在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 直接搜寻“财经轻松讲”，订阅我们的企业市场动向。今天啊、哦，非常谢谢我们的记者乔慧来上我们的节目，我们先欢迎她
0: 。大家好，我是乔慧
1: 。乔慧非常努力、哦、最近一直有封面故事。<笑>那我们这一期的封面故事又是由乔慧执笔。那主要写的公司是一家百年企业了吧？台泥，大家对台泥的印象就是哦，它是水泥业，跟建筑有关，或者是这种算是建材吧。可是它现在却大幅的转型。那我们赶快请乔慧来说一下，他这个礼拜还特别跑一趟高雄去看他最新的发展，可不可以请乔慧跟听众朋友说明一下？
0: 对他这个礼拜一，其实主要是他在高雄小港有一个电池工厂的一个动土典礼。然后，其实这个电池工厂它的前身是台泥的，就是他们在生产水泥带外包窗的那种旧址厂
1: 啊。所以原来只是一个旧址厂，对，就是生产,生,生产那个水泥包的旧址厂，
0: 对。Okay 所以从这一点可以看出說，说其实他们就是从过去比较传统产业的一个内涵，变成说他们要做这个所谓超级电池，就是朝绿能啊、储能啊，就是各式各样的绿色转型的方向去做。这其实跟现任董事长张安平2017年接任之后的一个布局是很有关系的。这样子
1: ，先说明一下哈，张安平大家呃可能不太清楚，因为大家对台泥都会印象是鹿港辜家的嘛，对不对？其实张安平是辜政府的女。女婿，对他其实蛮厉害的哈。自从辜政府过世，交给他儿子，那儿子前几年也意外过世，然后就交到女婿手上。三年来，他做了不少事情。乔伟，可不可以说明一下，他大概做了哪些事？
0: 他其实这几年，比如说他去投再生能源厂，然后做储能，然后他还买下欧洲一家储能公司这样子，然后现在又做超级电池。再加上比如说他的花莲、他的水泥厂，他要做一个处理生活废弃物这样子的一个内容，嗯、所以他其实是包山包海啦，就是各式各样可以跟绿色有关的绿能、储能、废弃物处理各方面，他其实都做的非常多，而且是扎扎实实，真的有投钱进去，不是只是。讲而已，这样子。其实
1: 先跟听众朋友说明一下，现在是一个绿色经济当道的年代啊，不管是任何一个企业，都要做所谓的跟绿能有关，或者是让公司的碳中和。以前讲所谓的节能减碳嘛，对不对？现在不只是要节能减碳，必须要让碳排放做到零产出。这个东西其实对于一个水泥厂是一个制造碳排放蛮大的一个大户嘛，哈，结果没想到这个大户竟然变成是一个绿能的急先锋。我相信，因为乔慧也多年跟张安平有近身的采访与他的接触，他自己怎么去看整个绿能这个事情？尤其台泥这个是一个我们刚才特别讲到，它是一个蛮大的巨象，然后又是一个传统产业的碳排放大户。却要走到这个绿色经济这一块，你自己跟他访问的过程中，你怎么去感受到他对绿色经济这一边的看法
0: ？其实他在每一次谈到这方面的事情的时候，他都会再三的强调说，其实他是整个台尼，他是真心的去相信这件事情。然后他要谈的问题不是说这家公司这样子的内容可以帮他赚多少钱，而是说他其实。担忧是我们的下一代、下下一代地球要怎么去生存的问题他每次都说，不管你们相不相信，他是真心的去担忧这件事情。而且有提说，不是他张安平个人，是台尼这家企业。因为他的意思说，他可能未来有一天他不会再在这个位置上，可是他认为台尼下一步应该要往这个方向去走
1: 。哦，他好像还引用圣经的一个预言哈、啊，去谈到这个所谓碳排放这件事
0: 、啊、他的意思是说，二氧化碳是二十一世纪的。大洪水，就像圣经里面的大洪水、啊 okay、
1: 方舟。<笑>对他
0: 很有意思。他买那一家欧洲储能厂的时候，后来把它改名，啊、<哈>改名叫 Nova。然后他说，这个 Nova 就是圣经里面故事的那个诺亚
1: 诺亚方舟這,这样子的
0: 名字。啊啊对， <Okay> 所以他是一个，他有他自己的真心的一些怎么说他的理念啦、嗯。有点
1: 先天下之忧而忧的那种感觉、啊，<對>就是对整个、呃、未来这整个碳排放、对地球暖化这些问题。造成人类未来生存的问题，其实他蛮提出他自己的看法。那我们那也赶快回到主题来看哈，这一次他打造这个超级电池工厂，这个投资额也蛮大的，好像是上百亿，对不对？
0: 一百二十亿
1: 。你自己亲自去看，我相信你在这个过程中也跟他们的人，或者是也跟张安平谈过，他到底这个工厂未来对整个台尼尔或者对台湾产业？或者对整个世界的产业有什么样的贡献，或者是他想要占到什么样的地位
0: ？其实我跟一些业界的人聊，他们说，其实这样子的投资金额其实是电池业界这几年可以来说是一个最大的投资啦。
1: 台湾嘛，以
0: 台湾来说是最大的投资没有错。嗯、然后这个所谓的超级电子工厂，其实它主要就是它要做一个自动化的、嗯、自动化的一个工厂。那这个自动化生产、这个，对，那这个在台湾本土来说，确实也是没有这样子的先例。等于说，对他等于说，它算是其实具有指标性的。嗯、那他们认为说，其实这样子的东西，先讲就是它的产能其实并不大，大概一点八吉瓦。1> 1. Att, 那这个东西，你如果要跟国际的一些大厂来比，其实真的不多。可是他们认为说，就是张平他的这个超级电子工厂，其实主要就是要供高端，嗯、高端客户，因为你唯有从技术面去突破，你才有可能做出区隔化嘛。嗯、那这个所谓高端，他们就认为说，可能就是比如说像。电动超跑啊，嗯、然后或者是一些更先进一点的，像那种垂直升降的那种电动飞机，嗯、就是那种比较高端的、嗯、的产品，嗯、先去攻这样子的路数，才是它比较适合它的发展路线。
1: 对，呃，其实它是它旗下的一个子公司叫能源科技嘛，那其实它已经是台湾最大的锂电池的生产商，它有哪些客户？
0: 他的客户就是比如说 Dyson 吸尘器，嗯、<哼>或者是 Philips 的医疗器材，或者是 BMW 之前有一台 Mini E， 嗯，纯电动车，这都是他的客户。那其实他的产能大概就是台湾所有的其他厂加起来都还没有他大，<笑>他大概占五成以上啦，<笑>就以台湾本土来说
1: 。嗯<笑> okay. <对> ，OK， 跟听众朋友大概说明一下，目前全世界比较大的电子生产厂商哈、哦，大概还是以韩国跟日本为主啦。那像最近大家也看到 ，Tesla 已经涨到一千多块了美金哦，电动车的最大的龙头，大概每年要采购的这个电池是很可怕。可是看起来就是张安平并没有第一个目标放在 Tesla 身上，他刚才也特别提到说要走这种超跑哦，或者是像这种比较在飞行哦航太这部分的这个应用。那其实这个东西难度是比较高的，我本身也跑汽车，也也了解电动车，其实。电动车，如果你要加速，其实是非常的耗电，它的电能的效率啊要很高才行。除非说你是一个技术很强的厂商，不然的话，你要做出这种可以高功率输出的这个电池，其实是有困难的。我相信这个能源科技，其实它也是做蛮久的啦。未来的话，它有没有一些更多的跟绿能的规划？乔会你自己的观察？
0: 它其实就是它在九月底的时候，它发了一个。大概那一天发了十七则重讯吧，嗯嗯、就是全部都是在讲他要投资绿色相关的一些投资案，然后大概总金额大概两百二十多亿左右。嗯、那除了其中一百二十亿是个超级电池工厂之外，它还有就是，比如说它在和平厂、苏澳厂都要建置一些除能系统，嗯，然后或者是再生资源利用中心的扩建，对，等于说它其实除能这一块也是它的重点。那其实电池就是一个很关键嘛，第一个它可以作为。能源，然后它也可以作为储能的一个东西，对，它是一个连接，<键>对,对，
1: 关键的零组件。因为你不管是你要做储能的设备，嗯、不管是你要发展这个绿能，电池是不可或缺的。而其实讲最简单的来说，现在台电发出来的电很容易，我们就是浪费掉，因为大家都没有储能。接下来就是所谓的绿色能源这个发展里头，除了发电，我们讲说什么风力发电呐、啊，或者是其他的各种绿能发电。重点哈，你除了发电的方式之外，你要怎么把这些已经发出来的电，你在这种高峰期哈，你说太阳大的时候、风大的时候的电，然后把它储存起来，在高峰期的时候能够拿出来运用。其实这个是储能最大的功能哈，<對>我相信张董上也是看到这一点。前阵子我记得几个月前吧，他还在欧洲买了一个储能厂，对不對,對
0: ,对，他还在欧洲買了一個能、哦、那个计划、那個、是怎么样？那家欧洲储能厂，其实我跟分析师聊过，他说其实张安平买那个欧洲储能厂，他买的时间点跟价格非常的好，因为当时可能因为全球疫情的关系，他那家公司本身的一些问题，所以他的投资在当时是非常的。值得的，因为他有那个品牌嘛，他又在欧洲。<對>那欧洲本来他们的在所谓的碳中和这一块都是走的是比全球对欧盟其实
1: 的要求非常非常严
0: 格。嗯、對,对，所以他那个其实就是说他们在看张安平台尼做这件事情，其实他们不是只是看台湾，他看的是全球。嗯、对，所以他会有这样子国际的一些布局啦，应该这样讲
1: 、嗯。其实他那时候做这个储能厂的时候，大家也在观察，因为他买下那个厂之后就变全世界第三名，对吧？对。哇，那真是蛮厉害的哦！因为其实做储能这方面其实是蛮不容易的。他现在不只是买储能厂，他甚至连这个储能的关键零件电池都要自己来。其实他这个布局是蛮深刻的啊、哦。<對>那我們回过头来，大家也会好奇，他这个是辜政府的女婿，那你长期跑张安平？你自己怎么看他这个人？然后他整个家世也跟大家说明一下、呃、目前他的成绩是怎么样
0: ？嗯，他其实他的父亲是嘉信水泥的创办人，后来他去做了云朗，就是、啊、云朗，就是观光饭店那一块。嗯、后来二零一七年就是因为有一些意外的事件，所以他接了台泥嘛。他其实这个过程当中他就讲过很多次说。他的那个血管切开来喷出来的都会是水泥，就是说他其实他是懂水泥的，<笑>所以大家不要 challenge 他， question 他，他其实他是懂的。那因为他
1: 家族就是做水泥，对,对对对对对。
0: 可是他他其实是一个很有趣的人，就是每一次采访的时候，他其实都是不谈数字的。嗯，问他任何的数字他都不会谈。嗯、我记得他今年接受我们专访的时候，那时候大家就可能会问他说：“你做了这么多的绿色投资？”你预期什么时候会有回报？嗯，那我想这不只是我们想问，可能很多股东也会想问这件事情。对，那他当时的回复是说。人活在这个世界上，有些事情本来就是不求回报的，比如说孝顺父母 <Okay. S 2> 什么什么之类的。但我我相信，因为他也是在那个位置上啦。所以他后来又补了说，我们做了这么多投资，但是我们去年缴出来的成绩单，他讲的很含蓄啦，也并没有比别人差，所以他们一定会在合理的范围内去做这件事情，然后想办法去赚到钱。嗯，那其实他真的厉害，他二零一七年接手的时候，他隔年。获利金额就翻倍了
1: ，嗯，对， <Okay. S 2> 所以他
0: ,他其实是有他的一套啦
1: ，嗯，整个台泥大家对台泥的印象都是一个老企业嘛，可能在他的手上已经有类似这种大象跳舞的感觉
0: ，嗯，他有提到说他其实他刚来的时候。他就是他问同事说，好像同事都没有办法以这份工作为荣吗？为荣。然后当时的离职率其实也不低，<笑>所以他一直就是很相信一件事情，就是说他要把他的这些理念让全部的同仁，就说我做水泥这件事情。嗯，是
1: 一个有意义的事。情。有意义的事，因
0: 为他觉得水泥是基础建设的基石。<笑>那除此之外，虽然它有一些碳排放，所以我们做了这些绿色的一些转型。对他有提到一件事，就是、说你做一件事情，你把它当成工作来做，跟你把它当成你的使命感来做，那个做出来的成果是完全不一样的。嗯、所以就是说，他不只是他自己啦，他希望整个公司都是相信这样子的东西，然后就是真心的相信，然后去做这些事情。
1: 我相信我们从这次的这个跟乔慧的对谈，也可以了解张安平是一个比较理念型的企业家。我们相信整个台泥在他的带领之下，应该会在绿色的市场里头有他一个很大的发展。那我们今天也非常谢谢乔慧上我们的节目来分享他的看法。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在静好听。